0: Mi querida Fashion Family, bienvenidos a Latinoamérica de Moda, el podcast. Mi nombre es Andrea Bamonde y hoy conversamos con Guillermo Fonseca, quien está detrás de la cuenta de Instagram, arroba Fashion Theories. La primera vez que vi el contenido de Guillermo pensé, Wow, esta industria necesita mucho más de esto. Guillermo creó un espacio en las redes sociales para hablar de moda sin pelos en la lengua, abriendo así su propio camino en esta industria. En esta conversación hablé con Guillermo del futuro del editorial, cómo las plataformas digitales abren un espacio para conectar con otros y cómo necesitamos que el mundo de la moda latinoamericana siga creciendo. Los invito a escuchar mi conversación con Guillermo Fonseca de @thefashiontheorist Fashion Theorist en Latinoamérica de Moda. Guillermo Fonseca a Latinoamérica de Moda, eh, ahorita antes de empezar esta entrevista Guillermo y yo conversábamos un poco de, de lo que hacíamos cada uno de nosotros y nosotros lo, lo más bonito de todo esto es que nosotros compartimos una misión, que es hablar de moda y de la industria en español. Entonces, para mí es todo un honor tener a Guillermo hoy conectado con nosotros, que compartas todo tu conocimiento y todas las cosas que haces, Guillermo, a través de las redes sociales que eh, creo que de, de siempre, de que, de que salieron sabemos que es importante, pero el año pasado fue como si le hubiesen puesto un cohete y todo el mundo dijo, si yo no estoy aquí, no soy nadie. Entonces, eh, Guillermo, me encanta tenerte, bienvenido a Latinoamérica de Moda.
1: Hola Andrea, hola a todos, todas, todes. También estoy muy feliz de estar aquí y pues siempre feliz de estar en espacios que promuevan precisamente esto, ¿no? El intercambio de personas creativas con ganas de hacer un impacto en el mundo y pues empecemos.
0: Guillermo, ¿cómo comenzaste en el mundo de la moda?
1: Es curioso. Es curioso porque la verdad siempre pensé de mí mismo. Como un periodista accidental Nunca fue mi intención Como eh, Ni siquiera tener la posibilidad De escribir O hablar sobre moda Creo que era algo Muy alejado de mí eh, Especialmente en México Donde la industria de la moda Está como centralizada ¿no? Si no estás en Ciudad de México Y no trabajas en Ciudad de México uh-huh. No existes en el gran panorama nacional De la industria entonces, que yo, una persona del norte del país, aunque eh, fuera de todos estos círculos, eh, que siquiera pensara ¿no? en que la gente lo iba a seguir e iba a leer información que venía de él, curada por él, eh, se me sigue haciendo muy loco. Todavía es algo que aprecio eh, cada día, pero... En ese sentido, creo que soy también una prueba viviente de cómo no, la, no solo la moda se ha democratizado, sino también el discurso que sucede alrededor de la moda y quién tiene derecho a opinar sobre, a escribir sobre. Y pues sí, un cambio en las estructuras de poder que ya tenía mucho rato ¿no? cocinándose desde que los bloggers se sentaron en primera fila y el gran moño de Tavi <ríe> le tapó la vista, <ríe> era Susy creo. <ríe> eh, um, y pues hoy básicamente todos nosotros somos, todos somos creadores de contenido hasta cierta extensión y soy solo como una pequeña pieza de ese engrane y um, me emociona, me emociona pensar que eh, no solo soy yo, sino que más personas en Latinoamérica van a iniciar sus medios independientes y es justo, como dices, eh, lo que vi el año pasado. Más personas iniciando sus cuentas, más personas iniciando sus microblogs en Instagram. Y es interesante, es interesante porque justo tuve una entrevista hace como un mes donde me preguntaban, ok, ¿y qué es lo que sigue para Fashion Theories? ¿Cómo va a crecer Fashion Theories? ¿En qué se va a convertir? Y puede ser decepcionante para las personas, pero ni siquiera yo lo sé. Ni siquiera yo sé cómo se ve el futuro... De los medios, ¿cómo van a evolucionar los medios? Yo que tengo una plataforma que eh, eh, crea contenido puramente en Instagram y está ahí, ahí está su audiencia, eh, no sé en qué va a evolucionar porque la chava me decía, de la que me entrevistó, pues sí, jamás. Uh, vimos cómo evolucionó Business of Fashion, ¿no? Vimos cómo pasó de ser un newsletter a ser la plataforma global de noticias, pero uh-huh. jamás hemos visto cómo evoluciona un medio digital, nativo de Instagram a algo, porque jamás ha sucedido. Entonces, eh, estoy en esa coyuntura, viviendo, viviendo los cambios en la industria, y en ese sentido estoy muy, 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 muy emocionado.
0: Es súper emocionante, es súper emocionante pensarlo, porque estamos viviendo un tiempo nunca antes vivido en ese sentido, de que poder, las posibilidades son infinitas y la verdad es que nos movemos tan rápido, la evolución de los medios, o sea de las plataformas, ha sido tan rápido que obviamente hay millones de cosas que se pueden hacer, ahorita que que justamente tú mencionabas, que tu medio siempre es 100% por Instagram. Ahorita tenemos cosas como, como Clubhouse, ¿sabes? Donde también puedes crear ese contenido y puedes crear ese engagement y puedes crear esa información. Ahorita hablabas de, de la evolución de business o fashion y a mí también me impresiona ver, por, por ejemplo, como WWD, que era un periódico tan importante, o sea, yo era de las que iba y compraba mi periódico todos los días en Nueva York, y ahorita siento que no tiene la misma relevancia que tiene, pero claro, porque es importante ir evolucionando e irte reinventando, pero la verdad es que no sabemos, no sabemos qué va a pasar más adelante, porque ahorita tú puedes decir, mira, sí, te estoy haciendo en Instagram y van a salir como estas plataformas, pero el universo, creo que para mí el universo es infinito en todas las cosas que, que, que pueden pasar. Y algo que dijiste que, que, que me encantó fue eso de, de, siento que en Latinoamérica pasa mucho eso, que si no estás en la ciudad principal, pareciera que el mundo de la moda es, no, no existiera. Y a mí México me enseñó, la importancia de eso, porque a mí nunca se me olvidará cuando yo empecé a descubrir a los diseñadores de Guadalajara. Y yo, ¿qué está pasando en Guadalajara? O sea, y yo decía, ¿por qué no estamos hablando más de Guadalajara y por qué siempre nos concentramos en los mismos que tenemos acá? Y cuando fui a Monterrey, que empecé a descubrir también lo que estaba pasando y, la, y los medios que también pasan allá, y ahorita por lo menos muchos de los creadores de contenido con los que he trabajado son de Monterrey. Y yo decía, pero ¿qué pasa creativamente allá? <risa> o sea, ¿qué les están alimentando? Y, y así me pasó en Colombia, con ¿sabes? Con, con Medellín, y así pasa en, en, en diferentes lugares. O sea, es impresionante como muchas veces el mundo de la moda está como muy sesgado a ciertas ciudades. Y, y, y creo que había, O sea, bueno, pensando en Estados Unidos, que es como un monstruo, ¿no? Nueva York, Nueva York, Nueva York... O sea, Los Ángeles era como... O sea, siempre yo siento que estaba visto muy como... Donde comprabas el mayoreo, las cosas que venían de Asia y no sé qué. Perdón, pero Los Ángeles ahorita está... O sea, yo todo lo que he comprado últimamente de marcas en Estados Unidos, las marcas son de Los Ángeles, por ejemplo.
1: Exacto. Exacto. Yo creo que lo que mencionas, todos estos cambios, es como simplemente la evolución natural, ¿no? De cómo la industria sí. va madurando y... Así como ahora los clientes de moda, ¿no? De prendas. Esperan que las marcas lleguen y los encuentren al punto en donde están. También las personas que consumen contenido de moda. Eh, pues sea, como... se ha derrocado, ¿no? Esas estructuras de poder. Y... Uh-huh. Pues, como tú dices. Sucede aquí en México. El norte del país hizo esta meca de muchos proyectos independientes en cuanto a medios. Y pues es un poco eso, ¿no? Decir, si sí, la industria, al menos en México, ya había funcionado por tantos, 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 tantos y tantos años, de la misma manera, ultracentralizada, y en realidad jamás sucedió lo que se esperaba que sucediera, ¿no? La promesa de concentrar eh, todo, todas las estructuras en un solo lugar es que van a prosperar y van a funcionar mejor, eh, pues jamás sucedió, ¿no? Nunca vimos madurar como tal la industria de la moda mexicana entonces, ¿por qué no probar otras maneras? Y pues yo creo que lo que sucedió y sucede en todas partes es decir, ya no necesito, ya no necesito estar ahí para que mi voz sea válida, sino que desde donde estoy puedo crear cosas increíbles y yo creo que las estructuras también lo van reconociendo. Como tú dices, en Estados Unidos, eh, la CFDA, ¿no? Y como ya New York Fashion Week ya no existe, como tal, sino que Tom Ford anunció que es el calendario de las colecciones americanas. Eh, porque ya no es sobre una ciudad, sino es sobre el panorama.
0: Exacto, y yo siento que los, las los redes sociales es parte, es gran parte de cómo ha pasado esto, porque obviamente por Instagram tú puedes conseguir a cualquier persona de cualquier lado, y comprar sencillamente, o sea, comprar por Instagram, comprar, o sea, casi que ni siquiera necesitas página web, comprar, y que te lo manden a tu casa, y compraste una bolsa, eso, de Hermosillo, una bolsa de no sé dónde, o sea, es, es impresionante como eso, o sea, a mí me, enc- me encanta, te lo juro, es que me emociona, cuando hablo de este tema me emociona porque siento que así es como vamos a empezar, o sea, así es como están creciendo esas marcas que quizás pensaron, eso, si yo no vendo aquí, no voy a vender, o si yo no estoy aquí, en esta ciudad, yo no voy a vender, o no voy a poder crecer. Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora, de regreso a este episodio. Guillermo, quiero que me cuentes sobre Fashion Theorist. Cuéntanos de la plataforma y cómo colaboras tú con el mundo de la moda. ¿Qué es lo que haces y cómo nace?
1: De manera práctica, suena algo soso, pero <risa> prácticamente lo que hago es subir historias. Eh, de manera diaria, eh, comparto las noticias más relevantes de la industria de la moda, cómo se conecta con la política, con la economía, con la cultura, con los cambios que están sucediendo en la sociedad. Y pues sí, eso me da la oportunidad de crear un espacio en donde de manera como lenta pero firme me han estado, me ha acercado a personas talentosísimas, diseñadores, independientes, marcas emergentes de México, más creadores de contenido, otros periodistas en el país y Latinoamérica que, como yo, tienen esas ganas de, de cambiar las cosas, que aman la industria de la moda, pero se dan permiso de cuestionarla, no de amarla sin, sin pues ahora sí que sin cuestiones, ¿no? como decir, esto es y así tiene que ser, y tengo que ser parte de ese gran engranaje de esta máquina si quiero tener éxito, sino decir, oye, pues tal vez eh, la manera en que funciona la industria no, es, no funciona al 100% para todos, y debería ser más justa, debería ser más equitativa, todos deberíamos ser un poco, eh, como partir del mismo nivel, y me he encontrado con creativos que, Efectivamente, creen eso, que creen que la moda puede ser contada de una manera distinta y debería ser contada de una manera distinta, y que precisamente eso la hace rica, ¿no? Como la diversidad de perspectivas. Eh, ¿Y cómo colabora a la industria de la moda? Yo creo que. Yo creo que me ha permitido acercar a las personas, un poco visibilizar cómo la industria es precisamente global y cómo todos, queramos o no, pertenecemos a, a la industria de la moda porque todos los días, a menos que seas un nudista, ¿verdad? Todos los días te paras frente al closet, abres tu closet y sacas algo que te vas a poner y eliges cómo vas a presentarte frente al mundo. Y esa decisión está interconectada con, con sistemas de producción, con marketing, con publicidad, con economía, con comercio, hasta con la política, entonces eh, es casi como este lema de una mariposa aleteando en un lugar del mundo, puede causar un torbellino en otro eh, básicamente nosotros norte global consumiendo puede crear estragos crea estragos en el sur global eh, y pues sí, es como pensar en la moda como un fenómeno más que, como un fenómeno y como una industria porque es eso, ¿no? La moda es y no es. Siempre ha estado en la intransigencia. Es como esta industria altamente creativa, pero puramente comercial. Pero al mismo tiempo jamás po- ha sido, um, puede ser explicada, ¿no? No puedes pronosticar 100% una tendencia. Eh, entonces, creo que he colaborado un poco en que las personas expandan su vista sobre la moda ser un poco más conscientes. Y lo que más me apasiona es cuando me mandan un mensaje y me dicen, oye, por leer a ti, empecé a preguntar, empecé a cuestionar, empecé a indagar más sobre estos temas, sobre cómo la moda eh, se conecta con la colonización, cómo la moda se conecta con el racismo, cómo la moda se conecta con la explotación, eh, cómo la moda se conecta con la economía. Y eso es lo que me inspira más, dejarle a las personas ganas de preguntar de preguntar y darse permiso de que digan las cosas son así, pero no tienen por qué ser así. Y yo puedo poner mi granito para que sean diferentes.
0: Y aquí, o sea, la palabra clave es cuestionarse. Siento que Muchas veces, en, eh, sobre todo, a ver, y te lo dice una persona que viene de, de, un, de un medio eh, muy tradicional, por decirlo así, a veces no nos cuestionamos lo suficiente y pensamos que la moda tiene que ser de una manera y no vemos lo que está detrás o no emitimos eh, opiniones. O sea, siento que parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como eh, eh, medios es eso, es empezar a cuestionar y tener o sea, tener un pensamiento crítico, y que no, puede ser que no a todo el mundo le guste, o sea, y siento que muchas veces en este, a ver, o sea, Franca Sosani o sea, era la persona que, o sea, si no te gusta, no te gusta, no compres la revista, y, y, y así era, o sea, con todo eso, de, de todas las cosas que probablemente habían detrás o lo que sea, pero siento que tenemos mucho miedo, a veces, de cuestionar las cosas, y al final, eso es lo que, o sea, eso es lo que tenemos que hacer para poder pensar y cada quien tener un pensamiento. O sea, y ojo, y respetar también, que yo siento que es importante. O sea, que tú opines A y yo opine B, eso, o sea, que tú opines que eso es bonito o esto es feo, nada ni bonito ni feo, pero bueno, a ti te gusta, a mí no me gusta, lo que sea, está bien. O sea, porque no, está ni, no, hay, no hay ni bueno ni malo, pero sí hay que... Yo siento que también eh, eso, como que en general los medios eh, tradicionales intentan tener una postura neutral siempre, y la audiencia hoy en día está buscando posturas no neutrales. O sea, a mí, por ejemplo, y esto, y creo Guillermo lo sabe porque yo siempre se lo escribo cada vez que pone algo y me encanta y le comento, eh, a mí me encanta el, el, esta plataforma porque, o sea, me da eso, me da contexto, me da investigación, me da puntos y me da puntos de vista. Y me, y, y me informa. Y entonces ahí es donde me empiezo yo a cuestionar, oye, yo pensaba así o esto me pasó. Entonces... Por eso es que a mí me parece que medios como el tuyo y medios independientes que están saliendo aquí en México, hay muchos, me encanta. Y me, y, 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 y me encanta que estén surgiendo y me encantaría que hubiese más en toda Latinoamérica. Pero siento que hay mucho miedo.
1: Exacto. Demasiado miedo, sobre todo porque en México al menos sigue siendo una industria en maduración, ¿no? Y... No, no creo no creo en esta cosa como nuevo establecimiento versus viejo establecimiento. Nueva generación uh-huh. versus vieja generación. Porque como tú has dicho repetidamente, en, en pasados episodios, si crecemos, que sea uno, crecemos todos. Entonces, definitivamente ese debería ser el objetivo, pero sí deberíamos ser mucho más analíticos y más críticos, como tú lo dices, porque es necesario para crecer saludablemente. La industria ya ha crecido sin crítica y sin preguntarse a sí misma si la manera en que está, funciona está bien. no Si está bien que Dolce Gabbana venga a Ciudad de México y no contrate modelos mexicanos para caminar en la pasarela. Si sí está bien que Vogue Paris saque una portada inspirada en México, venga a volar hasta México y use cero talento mexicano o diseñadores mexicanos a excepción de unos collares. Um, entonces, ¿por qué no probar otras maneras de crecer? ¿No crecer con pensamiento y crecer con razón? Pero pues sí se vuelve complicado porque ha funcionado la industria tanto tiempo de cierta manera que las personas, figuras, estructuras que como sostienen eh, muchas veces eh, el poder eh, no les va a gustar el cambio. Entonces sabes que vas a perder el acceso a ciertos espacios y a ciertas plataformas. El acceso a ciertas personas si sí declaras tu postura de cierta manera. Pero, pues como dices, ¿no? Eh, es, eh, vieja manera de trabajar en donde no había cuestión de nada, pues termina la gente... Yo creo que también ha repercutido en que las personas piensan que la industria es como superflua, ¿No? Uh-huh. pensar que no importa porque pues si todas las publicaciones al mismo tiempo están diciendo que aman todo y que todo está ok pues en realidad es una industria que solo todo es, sí, 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 todo está bonito sí, 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 todo Monótona. perfecto ajá, exactamente y pues sí y como tú dices, como quiera, creo que no es, no se trata de blancos y negros definitivamente es más como matices de gris y exacto, la gente quiere en este momento esos matices y poder ellos encontrar su, en ese lugar encontrar su opinión y su perspectiva.
0: Sí, y es que, mira, yo pienso en, en, en por ejemplo, los críticos de restaurantes, ¿no? Que van a estos restaurantes incógnitos a comer y después escriben una reseña sobre los restaurantes y hablan sobre eso, o sea... ¿En qué momento perdimos, eh, nosotros como industria también, eso? O sea, no, o sea, ¿por qué no decir de repente, mira, esta, esta marca, perdónenme, pero se copió los diseños de tal otra marca? O sea, si sí es la verdad, o sea, lo estamos viendo, Everybody thinking about it, but nobody says it. O sea, ¿por qué? O, o al contrario, ¿por qué no aplaudir de forma pública y, y entender qué es lo de demás, o sea, siento que esa parte a mí me hace falta eso, y, par, y, y de ahí es donde digo lo del miedo, exacto, tienes miedo de que ah, no me van a invitar más a ese perfil porque, y, y porque piensan es que hablé mal, no, o sea pero o sea, cada diseñador también tiene que tener y, y abrazar como esa autoridad o cada publicación, lo que sea de, de, de lo que está haciendo y también entender el impacto que puedes tener, hablando de lo de la portada que justamente, y, y lo hablaba hace poco con una amiga también, es, es exacto, es como el impacto que tiene esto, o sea, yo no me imagino que deben haber pensado los diseñadores, o sea, cuando vieron esa portada en Quixmala, que sí, bellísimas las fotos, pero ¿por qué no incluir cosas de, hechas aquí? Que muchas de las piezas yo te hubiese conseguido cosas muy similares, o sea, si ese era lo que, el mood que tú tenías, entonces, eh, Sí, siento que necesitamos ser como eso, empezar a, a, a pensar, ojo, y también ser parte de la, a ver, porque no es nada más como que decir ahí eso es lo que está pasando, sino ser parte de la solución también, lo hablaba justamente con una estilista que trabaja con muchas marcas internacionales y me dice, Andre yo siempre, siempre, siempre intento meter marcas latinoamericanas en mis editoriales, pero porque yo sé, o sea, entiendo el impacto, porque me gusta apoyar el talento, porque esa es mi naturaleza y porque... Un pantalón negro lo puede tener cualquier marca, pero por, o sea, aprovechemos, y, si simplemente va a salir un pedacito del pantalón, bueno, pero que esa marca sea latinoamericana, hablemos de las marcas, pongamos los nombres de estas marcas en el mapa también, o sea, porque todo eh, así es como ap- ayudamos a crecer, justamente como, como he dicho, Mario Piziano, a crecer todos juntos en la industria, en la moda.
1: Exactamente, exactamente. Muchos elementos entran, aquí, en juego, ¿no? Como si quiera empezar a cuestionarnos qué es la moda mexicana, qué es la industria mexicana, porque si todos los pantalones negros pueden ser pantalones negros, al fin y al cabo, consideramos superior un pantalón negro eh, valenciaga que uno de cualquier diseñador mexicano.
0: Uh-huh. Eh,
1: pero como tú dices, yo creo que en el estar consciente de que nosotros, como creativos, ya sea que creemos contenido, ya sea que seamos diseñadores, ya sea que seamos periodistas, podemos dar un espacio, hacer ese espacio mental para más talento de la industria, pues sí como lentamente podemos ir cambiando ese chip y descubrir historias sorprendentes de diseñadores sorprendentes que están haciendo cosas únicas desde una perspectiva con la que pues, nos identificamos. Y podemos darnos cuenta que pues tal vez nuestra marca favorita no es ni siquiera una marca extranjera, no es el talento que está frente a nosotros, pero jamás habíamos tenido la oportunidad de verlo en páginas, de verlo en Instagram, de verlo en ningún lado.
0: Quiero, Guillermo, hablando de esto y cómo cada quien desde su, desde su trinchera también apoya y hace este tipo de cosas, quiero que me hables de la mejor... Shopping Guy del Mundo. <ríe> Cuéntame de este proyecto maravilloso que, que me parece perfecto de esto, sobre todo en, en el contexto del que estamos conversando.
1: La mejor Shopping guy del Mundo es más un experimento todavía. Es una newsletter que, como su nombre lo dice, aspira a ser la mejor Shopping guy del Mundo, donde la gente va a encontrar recomendaciones de productos de diseñadores latinoamericanos, en primera instancia, de México y de mi localidad y busco obviamente expandir y encontrar más talento de marcas que producen marcas únicas el concepto de único sería que produce de manera sustentable hace upcycling slow fashion paga justamente a sus empleados e incluye diversidad en su imagen o una combinación de todas estas y no hay ataduras comerciales en ella jamás voy a recibir yo ninguna especie de intercambio comercial porque pues para eso ya tenemos las páginas de todas las revistas eh, así que saben que esta curaduría de marcas va a ser mm, va a ser puramente con la intención de precisamente eso no que la gente conozca talentos que posiblemente jamás iba a ver en otra parte y pues que al final del día es una industria altamente creativa, pero pues como decíamos el dinero también hace que crezca y comprar, comprar a los talentos que nos rodean es la manera de hacer que la industria se fortalezca
0: me encanta, me encanta este proyecto te quiero pasar toda mi lista de mis marcas maravillosas que tengo como en mi radar que además sé que eh, están haciendo cumplen con, eso, con, ese, con esa descripción que das y que justamente eh, creo que va a, lo he dicho muchas veces, para mí parte de, de este proyecto de Latinoamérica de Moda, el poder estar conversando con personas como tú en, este, en, este, en estos espacios es colaborar, es crecer. Y, y me encanta esa, plata, esa plataforma que estás creando porque creo que va a ayudar a muchísimos, a darles muchísima visibilidad y a que muchas otras personas que también buscamos información, yo soy de las primeras que estoy en constante búsqueda de información, eh, eh, y, y, siempre, y siempre los invito o sea a veces siento que yo me quedo chiquita porque obviamente tengo mucho de México Colombia Venezuela y así pero lo que está pasando en Uruguay es increíble, o sea, las marcas uruguayas son espectaculares, en Argentina el movimiento de, de diseño, Perú, con todo lo que está pasando con las marcas locales, entonces creo que esta plataforma va a ayudar a dar muchísima visibilidad y me encanta me encanta este proyecto. Guillermo, ¿qué le recomendarías si a, a quienes nos estén escuchando? Que dice, es que yo toda mi vida he querido ser periodista de moda, he querido escribir, muchas de las personas que me escriben a mí me dicen ¿cómo hago para escribir en en Vogue? Es la verdad, o sea, me escriben porque porque como si eso fuera, no hay fórmula, señores, lo lo digo aquí públicamente, no hay una fórmula, pero estas personas que quieren, o sea, que sueñan con esto, ¿qué consejo les darías para, para, o sea, para formar parte de esta... De esta evolución, de este nuevo camino y ser, y un poco como, o sea, lo que voy es como es con este pensamiento crítico. O sea, ¿qué consejo les darías tú a ellos de cómo comenzar? Que yo creo que es una de las preguntas que seguro a ti también te hacen muchísimo. ¿Cómo comienzo a hacer y a escribir y a informarme sobre el mundo de la moda?
1: Uf. primeramente yo creo que para ser un buen escritor tienes que ser un muy buen lector. Y nutrirte no solamente de de letras, sino también vivir, salir. En este momento no podemos salir, ¿verdad? Pero al menos intentar estar allá afuera y en contacto con la gente que está en tu localidad, los talentos de tu localidad, porque eh, las las vivencias definitivamente influyen tanto como el contenido que, que consumes escrito y te hacen un mejor empiezas a conectar los puntos, porque al final en la industria de la moda todo está hiperconectado y empiezas a ver esos pequeños patrones que hacen tus artículos más interesantes. Ahora, sobre crecer como periodista, es interesante porque el periodismo de moda, al menos puedo hablar por México, es algo que yo diría que está como naciendo, no apenas toda esta generación de personas que quieren escribir y que quieren estar en un medio. Y es curioso porque el año pasado fue un año horrible para los medios. Varias revistas en México cerraron sus ediciones, especialmente revistas de moda. Entonces, como querer, querer ingresar a una industria que se está derrocando, <risa> eh, se vuelve loco, pero eh, veamos. Voy a hablar de mi caso personal. Hace como, me salió un recuerdo, de hecho, en Facebook, hace como cuatro años, eh, fui a una entrevista de empleo en una revista de moda local y puse de Caption en la foto, iniciando mi sueño para ser periodista de moda. Eh, eventualmente sucedieron una serie de sucesos, no obtuve el trabajo en ese medio y lo que dije fue, si no puedo estar en la mesa, voy a crear mi propia mesa. Y eso fue precisamente lo que hice. Eh, Hice mi propio espacio en donde tuve la fortuna de encontrar un nicho de personas interesadas en lo que digo, de personas interesadas en conversar conmigo que me ha acercado a talentos eh, extremadamente peculiares y con las mismas ganas que yo, así como, pues en este caso, todo Andrea, que compartimos el mismo objetivo, ¿no? entonces Da miedo, da mucho miedo ser escritor y pensar que múltiples personas están leyendo tus palabras o que puedes influenciar de cierta manera, pero el primer paso es abrir tu computadora, empezar a teclear, y tu computadora móvil, ¿no? Porque ahora puedes escribir de donde sea y ponerte allá afuera. ¿Por qué? Porque, como tú dices, eh, no hay una fórmula para estar en Bowl, no hay una fórmula para estar en ninguna parte, no hay una fórmula siquiera para tener esa vida de ensueño que crees, Sino solamente existe como la vida que estás viviendo. Y en ese sentido debes, pues ahora sí que forjar, forjar tu propio camino porque no existe tal fórmula y cuestionarte cómo se ve el éxito para ti. ¿Qué es eso que tanto deseas y si lo deseas por ti o eh, por quién más? Y eh, Trabajar, 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 trabajar mucho, incansablemente. Probablemente lo primero que escribas va a estar horrible y van a pasar dos meses, tal vez un mes, o a veces hasta un día, y regresas a leerlo, y dices, está horrible, odio lo que escribí, pero eso significa que te estás volviendo mejor escritor, porque puedes ver <ríe> lo, <ríe> lo, lo, lo peculiar que era tu anterior trabajo, y la suerte, la suerte te encuentra trabajando, definitivamente. Si no empiezas, y si no te pones ahí afuera, Nunca te van a llegar las oportunidades. Entonces, no se saliente nunca con, <ríe> con los nos, porque probablemente van a tener millones, miles de nos, pero busquen, busquen siempre persistir. No quita el dedo del renglón. Y eh, como esto, crear espacios de colaboración, porque eso te puede colaborar, te puede acercar con la siguiente persona que tal vez te abra esa gran puerta.
0: Guillermo, wow, yo, yo, yo estoy que sí, anotando, o sea, muy inspirada con eso que dices porque, y, y, y comulgo con todo lo que comentas, creo que justamente es eso de muchas veces y sobre todo en, en México la industria editorial, la industria del periodismo de moda es súper competitiva porque es una industria pequeña de estos grandes editoriales que hay, eh, pero, si no, o sea, pero eso no significa que no lo puedas hacer, porque así como bien lo dijiste, es crear tus propios espacios hoy en día, gracias a los medios digitales, hay muchísimas formas de hacerlo, de lograrlo y de lograr visibilidad, y de colaborar con diferentes espacios, que, que además sí, sí, muchas veces vemos estos grandes nombres pero por, por algunos lugares se comienza y a veces tienes resultados increíbles, o sea, tengo Amigas que han terminado escribiendo para revistas internacionales, empezando a escribir en revistas locales y mucho más pequeñas. Y ahí es la práctica y como bien dijiste, la suerte te consigue trabajando. Y es este, creo que esta industria es una industria difícil pero no es imposible. Hace poco alguien me comentaba y me decía, bueno, pero es que nosotros, que los soñadores que trabajamos en moda, y yo digo, sí, quizás somos soñadores, pero porque nos apasiona esto, pero eso no significa que tiene que ser difícil. Eso no significa que no, que no haya un camino. Eso no significa, y, y, y si todos podemos trabajar para que más personas formemos parte de esto, o sea, yo creo que vamos a cumplir la meta que es justamente lo que dices tú de cambiar el sistema, de romper viejos estereotipos y de cada quien poder tener una silla en esta mesa tan increíble y tan espectacular que es el mundo de la moda, sobre todo en en Latinoamérica. Guille, esta conversación ha sido para mí fascinante. Qué gusto haberte tenido hoy en Latinoamérica de Moda. Para todos los que están escuchando, por favor, sigan esta plataforma increíble de contenido Fashion Theorist, igual lo vamos a poner en la descripción de este episodio, también en nuestras redes sociales. Eh, Guillermo además escribe para una revista que se llama Bad Hombre, donde también lo van a poder leer, van a poder seguir su newsletter increíble y descubrir marcas eh, sustentables que trabajan de forma ética, y que son latinoamericanas, y así empezar a, a... cada quien poner su granito de arena y amplificar y que, que todos podamos crecer juntos la industria de Latinoamérica. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti por la invitación, Andrea. Y yo siempre he encantado de colaborar, conversar y crear como estos intercambios de ideas que nos enriquecen a todos. Pueden encontrarme, como lo dices, en arroba Fast Choice. Pueden mandarme un DM y cualquier cosa estaré escuchándolos, leyéndolos. Y espero... Pues, que platicamos pronto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Mi querida Fashion Family, gracias por escucharnos y te voy a invitar a que te suscribas a este podcast y nos dejes tus comentarios. Será lo máximo leer qué opinas de este episodio. También te invito a que nos sigas en Instagram arroba Moda, y en el mío arroba andreabahamonde para enterarte de todo lo que viene próximamente. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.